Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos ayude. Dame uh, un segundo, hermanos. No sé por qué esto no se me quiere. Como le dije, muy gozoso y contento de verlos a todos ustedes, hermanos. Vamos a orar y así comenzamos con la exposición de esta noche. Bendito Señor que estás en los cielos, gloria a tu nombre, soberano Dios, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es un año más en la gracia que tú nos has brindado donde podamos nuevamente fundamentarnos meditando en el precioso sacrificio que hiciste hace más de dos mil años. Tu preciosa sangre fue derramada, esa preciosa sangre la cual era lo único aceptable para ti, Padre, para que pudiéramos nosotros ser rescatados, que nuestros pecados fueran expiados. Señor, te pido en esta noche que lo que salga por mi boca, Señor, sea tu palabra, que mis amados hermanos te vean es a ti, Señor. Ayúdanos, que te pueda glorificar siendo fiel a tu palabra y que mis hermanos también te glorifiquen poniendo atención que nos podamos fundamentar en tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Déjeme poner el tiempo, si no, me paso, hermanos. De una forma inmediata para entrar en el tema que nos corresponde en esta noche, del cual mi persona, el hermano Marco y el pastor Ramón, pues el Señor en su gracia nos está permitiendo poder compartir estas palabras tan profundas para nosotros, necesarias, y que podamos profundizar en cada una de ellas para extraer las riquezas de las palabras de la boca del Señor. De forma inmediata, después sabemos que de la caída del hombre, ¿se acuerdan? En Génesis 3.15, lo que ocurrió en Génesis 3.15, los padres de la iglesia llamaron en Génesis 3.15 el protoevangelio. Después de la caída, se menciona cómo el Señor profetiza que el fruto que iba a venir de una mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos en un evangelio sinóptico, Mateo 2.1, algo interesante y precioso para nosotros, en Mateo 2.1. Dice la palabra que es en esta pequeña porción que les quiero compartir que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y diciendo, 
¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey? Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y hablando en ese mismo lenguaje, en ese mismo contexto, como usaron los, uh, los reyes, como fueron guiados por esta estrella, quiero en esta introducción emplear ese mismo contexto de la astronomía. Porque ahora nos vamos a introducir en la cumbre, en la, en la cima, en el pináculo del cumplimiento del protoevangelio que se menciona en Génesis 3.15. Y esto en dimensiones de la astronomía, así como los, estos reyes sabios vieron la estrella, bueno, nos encontramos ahora en esta fase del sacrificio de Cristo en la cruz con una supernova. ¿Saben qué es una supernova en la parte de la astronomía? Es la, fase, es la fase terminal cuando una estrella muere. Y en el momento antes de, mo de morir, esta, esta estrella explota liberando una gran cantidad de energía, manifestando un aumento notable de brillantez, de una intensidad única. Y les menciono esto porque si leen un versículo, y abran sus Biblias, en Marcos 15, versículo 33... Es importante resaltar que este texto nos dice y nos enfatiza que cuando vino la hora sexta, Marcos 15, 33, hay algo que hubo en ese momento. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo es eso, hermano, esa forma figurativa que nos menciona de esa supernova, de este, esta mega estrella en iluminación en este momento. Bueno, desde la perspectiva del cumplimiento de las profecías, es en la cruz donde ocurre la propiciación, donde ocurre la remisión, donde ocurre la redención y también ocurre la doble imputación que menciona 2 Corintios 5.21. En ese momento de la cruz, la propiciación, la remisión, la redención y la doble imputación. Porque dice 2 Corintios 5.21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, en esta escala, hablando de una forma figurativa, estamos hablando que habiendo ese precioso momento del cumplimiento de estas escrituras, está ocurriendo una supernova, una explosión única en la historia, en el nivel de las escrituras. Recordemos que para los judíos en la crucifixión, eh, en, según Levítico 24.14, cuando crucificaban a una persona tenía que ser fuera de la ciudad, ¿verdad? O perdón, cuando tenían que sacrificar a alguien por algún pecado. Y los romanos, en el tiempo en el cual se da el evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, siempre colocaban cruces en la vía principal con un propósito primordialmente. Y es para que fuera señal para disuadir a la población para que no se levantaran contra el imperio. Eso como primer objetivo. Pero Marcos 15.22, o como también leyó el hermano Juan del Evangelio de Juan, nos dice que ese lugar lo, lo llamaban el Golgota, que traducido es 
la calavera. ¿Por qué? Porque dicen que tenía la forma de una calavera. Y allí Jesús, en ese lugar, fuera de la ciudad, fue crucificado entre otros dos criminales. Y este proceso de ejecución por lo general, eh, según la historia de la época del Imperio Romano, era realizado por cuatro soldados. Pero también nos dice la historia que existían cuatro tipos de cruces. La primera era una estaca que se metía en el suelo. La segunda era una cruz en forma de X, que hoy en día lo llaman la cruz de San Andrés. También existía otro tipo de cruz que es la forma de una T, que hoy en día también lo llaman la cruz de San Antonio. Y luego lo que conocemos nosotros como la cruz tradicional utilizada cuando querían clavar un cartel para describir el crimen que hacía tal malhechor. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, parafraseo el texto lo que dice, lo que decía, eh, eh, lo que escribieron por Poncio Pilato es que este es el rey de los judíos. Y normalmente, como llevaban a cabo la, los, los, las crucifixiones, eran que eran condenados, los amarraban en las vigas traversales y usualmente tardaban varios días en morir, en agonía, lógicamente. Mientras que los brazos lentamente se convertían en gangrena. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión fue hecha en la época de la Pascua y los condenados tenían que estar muertos y enterrados máximos al atardecer. Por eso es que clavaron sus manos y clavaron sus pies, Cristo conjunto a los dos ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda, para que la pérdida de sangre acelerara la muerte. Ahora, vamos un poco de contexto para ir a la primera palabra. Si observamos, y en sus Biblias me acompañan, allá en Marcos, igual capítulo 15, vamos a leer rápidamente al, del versículo 27 al 32. Esto es solamente parte del contexto inmediato. Marcos 15, 27 al 32. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras que dice y fue contado con los inicuos. Y los que pasaba y los que perdón, y los que pasaban le injuriaban o le blasfemaban, también se podría decir, meneando la cabeza diciendo, "Va, Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta misma manera también los principales sacerdotes encarneciéndose decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él. Los ladrones le injuriaban, blasfemaban. Amados hermanos y santos del Señor, era normal que los que estaban en la cruz, ¿verdad?, condenados, por lo general los que estaban colgados pronunciaban gritos de venganza, gritos de amenaza. ¿Contra quiénes? Contra los ejecutores. Y... Y eso nos lleva entonces, con ese corto introducción como contexto inmediato, vamos a la primera palabra, porque Cristo hace lo contrario a lo que hacía 
un hombre de verdad estando colgado en la cruz. La primera palabra de Jesús, Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en esa extracción lo enfocamos ahí porque es lo que queremos resaltar. Jesús está orando por sus perseguidores para que sean perdonados. Y el Señor está siguiendo el modelo que Él mismo enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas? No lo busquen, hermano. En Lucas 6, 27 y 28, amar a vuestros enemigos, dijo el Señor. Hacer el bien a quien los aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Llorad por los que os calumnian. Bueno, el Señor como maestro está viviendo lo que Él enseñó. También observamos que tenemos el ejemplo de esa escena como Cristo perdonando a sus perseguidores. El primer mártir hace algo similar. En el libro de Hechos 7.6 nos da ese ejemplo cuando lo estaban apedreando a Esteban. Dice en el texto que él se puso de rodillas, clamó a gran voz. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces Jesús, como el maestro enseñó sobre el perdonar a quienes no os ultrajaran, Jesús practica lo que él enseñó de perdonar estando en la cruz. Esteban, como un fiel discípulo y creyente, cree practica lo mismo sin embargo Jesús en Lucas pero en el capítulo 17 versículo 3 y 4 hay algo interesante que nos dice el texto Lucas 17 del 3 al 4 mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele dice el texto y luego qué dice y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete, siete veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debe de hacer? Perdonarle. Pero el Señor perdona a los que no muestran, en este caso, el Señor está perdonando a los que no muestran ninguna señal de arrepentimiento y establece las bases para el ministerio de los apóstoles, como dice en Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Predicando el mensaje del Evangelio que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, si vamos a nuestro texto, Lucas 23, 34, solamente quiero que lean el versículo anterior. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, cuando Jesús nos dice en el versículo 34, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, este perdón podría estar limitado solo a los soldados romanos. ¿Cierto? Que están ahí como los primeros, por así decirlo, protagonistas de la escena de la crucifixión. Podríamos entonces preguntarnos si está solamente limitado a los soldados romanos. Que estaban siguiendo órdenes de quién? De las autoridades. 
Pero también los, sabemos que los romanos, los soldados, pues no conocían en sí nada de la ley de Israel. No conocían nada de los profetas. Y probablemente carecían de información del esperado Mesías judío. Si extendemos un poco más de esa escena, Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y están ahí los soldados, los sacerdotes. Si extendemos un poco más la escena, más allá de la responsabilidad de esos transgresores, vamos a encontrar que el, los romanos o los soldados estaban cumpliendo órdenes. Ahí entra también ¿quién? Poncio Pilato. Si extendemos un poco más, Poncio Pilato hace lo que hace porque está cediendo por la presión de las autoridades religiosas. ¿Qué pedían? Que lo crucificaran. Entonces la oración no debería interpretarse como que solo se hace referencia a un grupo particular de los romanos ahí en ese momento, que participa en la crucifixión. Con lo cual implica que otros podrían quedar excluidos. Ayer estuvimos en un concierto celebrando la crucifixión y en medio de ese concierto con esa música tan solemne y hermosa había una gran pintura para mí pues nunca he visto un cuadro tan grande sobre la crucifixión, la pasión y aproveché el momento para estar repasando el mensaje y me llamó la atención el pastor que estaba pequeñito en el cuadro por allá sentando una oveja. Luego por otro lado vemos a, a Pedro, por otro lado varios personajes de los que estaban en ese momento. Pero en específico miraba a aquel pastor en la esquina del cuadro. El pecado es universal, ¿cierto? Los discípulos también pertenecen a, los, a la categoría de transgresores. Si vemos más allá de los Romanos, si extendemos aún más como la ilustración que leí del ejemplo del cuadro, incluso alcanza a los que estábamos sentados, yo como transgresor y todos los que estamos ahí como transgresores. Si extendemos más el cuadro, ahora ustedes también están ahí como transgresores, mientras que estamos escuchando esta exposición. Eso nos lleva a que si también seguimos profundizando más, nos lleva a la conclusión que todos pertenecemos a la categoría de ser transgresores. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, dice Lucas 22, 37. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La oración para que Dios perdonara a los que actúan desde la ignorancia, es aplicado de una forma universal. Nuestro texto, Lucas 23, 34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, genera una gran pregunta teológica. La pregunta es, ¿el Padre contestaría la oración de Jesús? La oración de Jesús fue respondida para que todos aquellos que actuaron y, me, y, y enfatizo esa palabra actuaron pasado en ignorancia fuéramos perdonados 
si vemos la perspectiva panorámica, todos como transgresores. Y la oración de Jesús fue contestada por el Padre para que todos aquellos que todavía, en este momento, esté presente, que aún estés viviendo en ignorancia, puedas llegar al momento de arrepentirte genuinamente y que el perdón salvífico te abrace eternamente. Proseguimos a la segunda palabra. Y si me acompañan más ahí mismo en Lucas 23, pero hasta el versículo 43, encontramos esta segunda palabra. Pero vamos a leer un poco del contexto antes de llegar a nuestro versículo 43. Vamos a leer del 39, hermanos, hasta el 43, por, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho, Ay, perdón, mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora nuestro texto nos dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una palabra que me la quiero usar para poder desglosar el texto y es la palabra hoy. ¿Por qué esta palabra? Bueno, Jesús respondió con un preciso, desde hoy estarás conmigo. En otras palabras, que en menos de 24 horas, ¿qué iba a pasar? Se iba a realizar el reino de Jesús. Recuerden que estando Jesús en la cruz, ¿qué está ocurriendo? La propiciación, o sea, la ira del Padre siendo saciada en Cristo, la remisión, ¿verdad? El pecado siendo perdonado, la redención siendo nosotros comprados y la doble imputación. Nuestros pecados sobre Cristo y la perfecta y hermosa justicia de Cristo sobre nosotros. Y si estaba en ese momento, en ese preciso momento se estaba fundamentando la salvación, el camino para que nosotros pudiéramos ir al Padre. Y en ese momento es cuando Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el hoy que menciona el texto de Lucas, lógicamente es cronológico. Porque sabemos que ese día literalmente aconteció. De un evento único en la historia. Pero atención, también va más allá de lo cronológico. Es algo teológico hermanos porque el hoy designa el comienzo del tiempo de la salvación mesiánica el, el criminal no iba a experimentar sabemos eh, el día literal de la resurrección porque la resurrección de los muertos solo ocurrirá dice la palabra en el día de la parucia, en el día de la manifestación de Cristo. Pero no obstante, cual sea el estado temporal que nos encontremos, 
El punto es que desde, teológicamente hablando, desde este hoy, cuando llegas a creer en Jesús como el Cristo, desde ese hoy tendremos la experiencia, la conciencia de que ya estamos con Jesús en el paraíso. ¿Sí? Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Falta el tiempo de la realización, pero ya estamos gozando, ya estamos conscientes, ya estamos experimentando el hoy de haber sido salvados. Ahora, la gran mayoría de la audiencia que estaba presente en el Golgota, ¿qué hacían? Blasfemaban del Señor. Los líderes religiosos, los romanos, insultaban, pero entre toda esa multitud, o esa gran multitud, había un hombre moribundo, un hombre con poco tiempo de vida. Y este hombre hizo lo único que podía hacer y lo único que necesitaba hacer era suplicarle a Cristo el perdón y la misericordia. Y este hombre en las últimas horas de su vida Llegó a creer que Jesús era realmente Cristo, ¿verdad? ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice el texto. Pero los únicos que reciben la salvación son los humildes que admiten sus pecados. Que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para expiar nuestros pecados. Esto es lo que la Biblia llama el Evangelio. ¿Qué significa? Las buenas nuevas. Y realmente son buenas. Porque los ladrones que estaban colgados en la cruz se pudieron aferrar. Bueno, uno se aferró a la buena noticia. En nuestros días pasa muy seguido que si un criminal, a veces incluso por terrible que sea, llega el momento que puede ocurrir que antes de su ejecución admite su pecado y cree en el Señor, podrá ser perdonado. Muchas personas, incluso cristianos, dudan de eso. Ese hombre fue terrible. No creo que se haya salvado. Muchas personas dudan de las conversiones en el hecho de la muerte de alguien. Quiero usar la ilustración para ir terminando. Y de tienen paciencia con esta ilustración, les puede incomodar. Pero es de un evento real. No quiero, yo, no quiero tampoco ser firme de que fue real, o sea, de que si fue sincero la persona, pero lo que quiero hacer resaltar es que el poder del Evangelio, lo que ocurrió en la cruz, puede perdonar cualquier pecado. ¿Usted han escuchado de este hombre llamado, que hoy en día se hizo muy famoso por Netflix, Jeffrey Dahmer? En otras palabras, el famoso caníbal de Milwaukee. Bueno, Jeffrey Dahmer... El día que él se bautizó en la cárcel, ese mismo día había otro condenado llamado John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Bueno, Jeffrey Dahmer mató aproximadamente 17 personas. John Wayne Gacy mató a 33, incluyendo ahí niños. Terrible. Y justo antes de su muerte se informó, y eso lo pueden investigar, hermanos, 
que Jeffrey Dahmer había creído en el Señor mientras estaba en prisión, porque Kurt Booth había mandado un material cristiano y él recibió este material y él era siendo miembro, o sea, Kurt Booth, el cristiano, de la iglesia Christian de Cristo de Oklahoma, y posteriormente, él buscaba a alguien que fuera y le diera lecciones bíblicas. Y como mucho puede ocurrir de que muchos tuvieron temor de ir a la cárcel y sentarse y hablar con Jeffrey. Pero fue un hombre llamado Roy Radcliffe, un evangelista de la Iglesia de Cristo de Madison, Wisconsin. Y Radcliffe organizó lecciones bíblicas semanales con Dahmer. Y lo bautizó el 10 de mayo de 1994, empujándolo bajo el agua que estuvo completamente por petición de mismo Jeffrey. Y Kurt dijo, Kurt le dijo que él probó con varios predicadores, pero ninguno quería ir. Y ese mismo día, el 10 de mayo, Mientras que Jeffrey Dahmer estaba siendo bautizado a 180 millas de distancia en el centro correccional de Stelville, en Illinois, John Wayne Gacy estaba siendo inyectado para que muriera. Y las palabras, las últimas palabras que dijo John Wayne Gacy fueron blasfemas, fueron groserías. Todo lo contrario. Lo estoy usando como ilustración porque fue algo similar a lo que ocurrió en la cruz Cristo con dos ladrones. Uno blasfemaba, el otro reconoció y admitió su condición, puso su fe en el Señor. Y quiero llegar al punto, gracias hermano, quiero llegar al punto, perdón que estoy con, con gripe. Es, no salgámonos debatiendo si Jeffrey Dunn fue salvado, solamente lo sabe el Señor. El punto es, ¿Cristo es lo suficientemente poderoso para salvar a un hombre como ellos? Sí, hermanos. Por eso es que estamos creyendo en el poder del Evangelio. Ahora, esta misma noticia, esta hermosa noticia, se nos ofrece a nosotros. Si es que hay alguien entre nosotros que no ha creído en Cristo. Si todavía no eres cristiano, oro para que tenga este tipo de humildad como el ladrón. Oro para que sea capaz de admitir que usted es un pecador. Ruego que sea capaz de reconocer que la condenación que Dios hace sobre nuestras vidas es justa. Y que está pronto por llegar si no te arrepientes. Ruego a Dios que el Espíritu los haga ver que no puedes salvarte a ti mismo. Ruego al Padre para que solo lo que tú hagas, lo hagas en Cristo Jesús. Que puedas ver que con tus manos, como tú has blasfemado, con tus palabras, con tu boca, cómo has incurrido en ir en contra del Señor. Veas que todo está dentro de ti putrefacto y que necesitas ir, porque es lo único que necesitas ir a Cristo sabiendo que si vas a Él encontrarás salvación. Ruego para que pongas tu fe en Cristo. Y termino con Romanos 10.13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hermanos. Padre, gracias. Y no concluimos el mensaje con, para irnos, pero sí para meditar en estas dos palabras 
y para que ahorita cuando entremos en el próximo himno podemos hacerlo con mayor convicción, amor y seguridad y que podamos proseguir como tú Señor nos seguirás hablando con las próximas dos palabras del hermano Marco gracias Señor todo te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Señor con este canto. Lo que dice este canto dice, oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir. Oh, 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 oh,
conociendo. Buenas noches, hermanos. ¿Verdad? Qué privilegio poder estar esta noche meditando en la cruz del Señor y, eh, como decía Franco, eh, escuchando y las, o leyendo las la letras de la, de la música, estamos entendiendo un poco más las letras. No sé si les, les ha pasado, estamos meditando en, en el texto bíblico y podemos entender mejor la obra de nuestro Señor. Y hoy solo estamos descargando, de, escarbando perdón, un poco de la gloria de esta cruz reflejadas en las palabras de nuestro Señor. Y a medida que meditamos en, en estas palabras, hermanos, podemos ver del corazón de nuestro Señor. Y hacemos un intento humano, pero guiados por el Espíritu para entender. Y yo le oraba al Señor ayer, Señor, cuando dijiste esto, ¿qué estaba en tu mente? que estaba en tu corazón, ayúdame a, a poderlo transmitir a mis hermanos, transmítelo a mí primeramente y ciertamente estas palabras nos dan un testimonio del hombre perfecto, el Dios encarnado, nuestro amado Señor Jesucristo sufriendo por el pueblo de Dios. Y en esta meditación hermanos llegamos a la tercera y cuarta palabras de Cristo en la cruz, o tercera y cuarta frases que Él dio en medio de su pasión. Y la tercera palabra eh, la ha titulado una palabra de cuidado en amor, una palabra de cuidado en amor. Y son las palabras que el Señor Jesús dice tanto a su madre María como al discípulo amado Juan. Entonces, por favor, acompáñenme a Juan 19, Vamos a leer del versículo 25 al versículo 30, por favor, acompáñeme y le damos la palabra del Señor. Juan 19, versículos 25 al 30. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Por favor, acompáñenme en la oración. Señor Padre Santo, eh, pedimos, Señor, tu dirección en esta meditación que estamos haciendo, que seas tú dirigiendo nuestros corazones, Señor, y que... Mi boca solo pronuncie verdad, Señor. Abre los corazones de mis hermanos, Señor. Que podamos reconocer tu gloria. Agradecer la salvación que nos has dado en el precioso Señor Jesús. Y podamos, Señor, también llevar estas buenas nuevas del Evangelio a aquellos que lo necesitan, Señor. Que necesitan, Señor, que sus pecados sean pagados por esa cruz, Señor. Te damos gracias, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y esas palabras 
nos dan ejemplo acerca del Señor Jesucristo. Y en la cruz, hermanos, el momento de su más intenso dolor, también allí, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo a imitar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro verdadero carácter es revelado no en medio de las prosperidades. Nuestro verdadero carácter es revelado en medio de la dificultad y la adversidad. Y podemos ver, hermanos, que en medio de nuestro sufrimiento tendemos a centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de los demás. Cuando estamos en problemas, solo pensamos en nosotros mismos. Es la tendencia natural de nosotros como pecadores, pero eso es mortal, hermanos. Pero Cristo, al contrario, hermanos, al contrario, siendo el ejemplo de un hombre perfecto, aún estando cerca de su muerte, casi agonizando, vio por las necesidades de los suyos. Y aquí Jesús en particular vio por el bienestar de su madre. En el, en el imaginable dolor de la cruz, el Señor Jesús tuvo tiempo para tener compasión de su madre. Porque María, hermanos, también estaba sufriendo. María estaba en intenso dolor. Estaba viendo el sufrimiento de su hijo en la cruz. Y estaba ahí abajo viéndolo clavado. Y como nos comentaba Franco, nos describía sangrando por las heridas de los clavos. Y María viéndolo allí, él derramando su sangre, viendo la inminente muerte de su hijo. No podía hacer nada María, ni podía ir a subir a, a limpiar sus heridas. E impotente estaba mirando al Señor. Ella no podía hacer nada para aliviarlo. Y debía limitarse a ver cómo Jesús entregaba voluntariamente su vida en ese sufrimiento en la cruz. Recordemos que Simeón, antes de que naciera el Señor, cuando vino el anunciamiento a María, después le dijo a María estas palabras en Lucas 2.34. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu propia alma. Para que, sean los revel para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, hermanos. Una espada atravesaría la propia alma de María. Y ese era el momento. En ese momento esa espada estaba traspasando el corazón de María. Y muy seguramente estaba recordando estas palabras de Simeón, pero el mismo Cristo se compadece de ella en la cruz y cuida de ella en estas palabras, que como les decía, no son solo para ella, sino para el discípulo amado Juan, y lo hace mediante estas palabras. Y primero se dirige a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y la composición en griego, en el original, es muy particular, hermanos. Es corta, es imperativa, es amorosa, es sutil, pero es muy clara. Dice, oh mujer, contempla ahí tu hijo. Y esas pocas palabras en como solo puede hacer Jesús, tienen una cantidad de información, hermanos. Todo lo que estaba diciendo en estas pocas palabras, le está diciendo, mujer, contempla, mira ahí a tu hijo. Y mientras María veía, 
¿Cómo, ¿Cómo perdía a su primogénito mediante una muerte cruel, cruel o sea, Señor Jesús? El mismo Señor, ¿qué le estaba dando aquí, hermanos? Les daba otro hijo de su propia voluntad. María estaba perdiendo a un hijo. Y el Señor Jesús le estaba dando otro hijo. Y ya vamos a ver la importancia de esto, hermanos. Ya vamos a ver la importancia. Porque la Escritura nos dice que los hermanos de Jesús... Aunque el libro de Hechos nos, nos, nos dice que ellos después de la resurrección y la ascensión de Cristo creyeron, para el momento de la cruz, dice en Juan 7.5, ninguno de ellos había creído. Es decir, cuando Cristo va a la cruz, solo va a María. Los hermanos seguramente se quedaron en Capernaum, no querían saber nada del Señor. Y además nosotros, hermanos, no encontramos ninguna información acerca de José después de la infancia del Señor Jesús. Así que seguramente María era una mujer ya viuda y que tenía una edad más de los 50 años y necesitaba cuidado. Y además, hermanos, entonces aquí vemos que María en el sentido espiritual se estaba quedando sin familia. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? ¿Por qué menciono esto? Porque sabemos que Jesús instruyó muy claramente que la verdadera familia es la familia espiritual. Hermanos, aquí está la verdadera familia. Aquí está la verdadera familia. Todos somos unos de otros hermanos, hermanas, padres, madres. Y el mismo Señor lo dijo. Los lazos espirituales del pueblo de Dios son más fuertes que la relación natural de su familia de sangre. ¿Lo han vivido o no? ¿Lo han vivido o no? El Espíritu de Dios que habita en nosotros es más fuerte, es el verdadero vínculo porque estamos en Cristo Mateo 10, 37, el Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eres tú digno de Cristo. Lo amas a Él más que todas las cosas. Qué desafío, hermanos. Que Él sea nuestro mayor amor. Porque estamos viendo aquí que Él nos amó hasta lo sumo. Estamos viendo esa cruz, hermanos. Y, hermanos, una y otra vez, nuestro Señor dejó claro la familia espiritual, que es la verdadera familia del pueblo de Dios. Mateo, perdón, Marcos 3.31. Miren, esta escena es muy importante. Marcos 3.31 dice esta narrativa. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a, a llamarle. A llamar, a, a llamar a Jesús y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera o sea su madre y hermanos en la carne y te buscan él le respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Somos la familia de Dios, hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios son los hermanos, las hermanas y la madre de Jesús. Lo que está diciendo el texto, lo que dijo el Señor Jesús. Es por esto, hermanos, que usted ve que hubo dos referencias directas de Cristo a su madre en la Escritura. Y dos veces se refirió a ella como mujer. Mujer. Primero en las bodas de Caná y ahora aquí mujer. ¿Y ¿Es que está haciendo Cristo despectivo? No. Cristo está poniendo 
la teología, primero, que la relación de familia. Jesús dejó claro que por encima de ser su hijo en la carne, Jesús era el Señor de María. Jesús era el único que podía darle salvación también a María de sus pecados. Y es por ello que Jesús corrigió un malentendimiento de María como su madre. Lucas 11, 27 y 28, miren lo que dice. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu, la vida, vivifica. Hermanos, ¿qué falta hace hoy entender y obedecer estas palabras de Jesús? Porque hoy en día, hermanos, hay muchos que ponen su esperanza en María como si ya los pudiera salvar. Y hoy mismo en muchos países católicos como los nuestros, es corredentora. Se le rinde culto. Ella también necesitaba ser salva, hermanos. Quien estaba en aquella cruz no era María, sino su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Solamente Él estaba en la cruz. Solo aquel que tomó los pecados del mundo en esa cruz es aquel que puede salvar de la muerte y de la condenación eterna. Pero volvamos a lo que el Señor le decía a María. Volvamos a lo que le está diciendo. Jesús no solo le estaba dando un hijo. Le estaba dando la orden amorosa para que tomara a Juan, el discípulo amado, como su propio hijo. Y le estaba diciendo, ahí lo tienes, ámalo como tú, como si tú fueras su madre. Está dando un hijo a María. Y María, como discípulo, que también era el Señor, obedeció y lo adoptó como hijo. Jesús está hablando aquí a dos discípulos. Su madre es otro discípulo del Mesías. Inmediatamente, dice allí, de inmediato, Jesús habla a Juan, el discípulo amado, y le dice, he ahí tu madre. Nuevamente, tenemos cuatro palabras en español, muy corto, pero muy profundo. Nuevamente, hermanos, es una orden amorosa y no gravosa para Juan, hermanos. Qué privilegio acoger en su propia casa. Y esa frase, su propia casa, significa que la acogió para cuidarla. O sea, la acogió a su cuidado. Qué privilegio acoger en su propia casa a la madre del Hijo de Dios. Qué privilegio, hermanos. Y vemos que Juan, como un verdadero discípulo, también le obedeció. Obedeció la voz de su Señor y aquí vemos la obediencia que estamos hablando. Los que me obedecen, esos son mi familia. Los dos obedecieron porque dice después, y desde esa misma hora cogió a María en su casa. Desde esa misma hora fue un mandato, un mandato en amor. Hermanos, si hoy Jesús, esto es una situación hipotética, pero quiero hacer un ejemplo. Si hoy Jesús nos dijera que acogiéramos a María en nuestra casa, Creo que no sería muy difícil para nosotros el aceptarlo. Antes era un privilegio, María, ven acá, cuéntanos de tus experiencias y aprenderíamos de la piedad de María, ¿cierto? O sea, no sería un sacrificio para nada. Sin embargo, hermanos, tristemente, cuando no recibimos y no, am y no amamos a nuestros hermanos de la manera que Cristo nos enseñó, estamos desobedeciendo su mandamiento. Juan 13, 34 
35, nos da el mandamiento nuevo del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la obediencia resumida, hermanos. Hermanos, y aquí está este resumen, aquí esta palabra, hermanos, aquí resumida en esta obediencia. Y ¿Qué podemos ver en esta palabra, entonces, hermanos, resumiendo? Vemos aquí, en estas palabras, una doble enseñanza para nosotros. Vemos una doble enseñanza para nosotros. Primero, Jesús tomó cuidado de María, su madre, en la carne y le proveyó protección física. Jesús cumplió el quinto mandamiento. Él honró a su madre como Dios lo demanda que hagamos con nuestros padres. Y esto nos muestra que cualquier rol ministerial no nos excusa de hacer nuestras responsabilidades familiares. No es porque ya tengo mi familia de la iglesia, entonces, y ahora los voy a despreciar a ellos. No, no. Jesús, si alguien tuvo un ministerio, fue Jesús. Ese es el ministerio. Jesús, el Salvador. Y Él, en la agonía de la cruz, cuidó por su madre. Hermanos, debemos ser misericordiosos y compasivos con ellos, mirando por sus necesidades físicas. Y honrándoles como Cristo lo hizo con María. Así ellos no se dan creyentes, hermanos. Hay que honrar a nuestros padres y esto nos da ejemplo. Pero segundo, hermanos, vemos ahora en Cristo cómo todos somos hermanos y hermanas e hijos de un mismo Padre. Y en ese amor que Cristo demostró al morir por nosotros en la cruz, es que debemos amar los unos a, nosotros, a los otros según su ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo? Incluso hasta la muerte. Ese es el ejemplo de Cristo. Hermanos, y esto nos lleva entonces a la cuarta palabra. A la cuarta palabra. Y esta palabra, hermanos, sumamente profunda. Y sigo que rasgamos apenas la superficie. Creo que en esta palabra es donde más se rasga apenas la superficie de un misterio que tenemos aquí. Esta cuarta palabra es una palabra de infinito dolor. Una palabra de infinito dolor. Y la encontramos en Mateo 27, versículo 45. Mateo 27, versículo 45. Vamos a leer del versículo, los dos versículos 45 y 46. Versículo 45 y 46, Mateo 27, 45 y 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, dos versículos. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Y estas palabras también las registra Marcos, en Marcos 15, 33 y 34, y prácticamente son las mismas palabras, es la misma frase traducida para nosotros, y no voy a profundizar que si hebreo, eh, arameo, tiene las dos, pero vamos a profundizar en el mensaje para nosotros. 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esta cuarta palabra o frase nos adentramos en el, ministerio, en el misterio y la profundidad de lo que significó el sacrificio de nuestro Señor. Esta palabra nos ayuda a ver un poco más y a saber más del dolor que Cristo experimentó en la cruz, hermanos. Y aunque no podemos entender completamente el significado de estas palabras, lo que nos muestra la Escritura es que el costo o la paga de nuestro pecado era infinito. Pagar nuestros pecados tenía un costo, tiene un costo infinito, que es la vida de Cristo. Y solo Cristo como nuestro sustituto, nuestro sustituto, siendo Dios y siendo hombre, podía pagar ese costo, hermanos, nuestro sustituto. Hermanos, Jesús estuvo seis horas en la cruz. Estuvo de las nueve de la mañana a las tres de la tarde, poniéndolo en nuestro calendario, nuestras horas que ahora nosotros entendemos. Y el texto nos dice que hubo oscuridad antes de que él dijera estas, estas palabras. Dice que hubo, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces el Señor estuvo seis horas en la cruz. Y ahora en la segunda mitad de esas seis horas, tanto Mateo como Marcos nos informan que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Es decir, de 12 del día a 3 de la tarde hubo oscuridad. En pleno mediodía, donde más brilla el sol, hubo oscuridad. Hermanos, a pesar de muchos comentarios faltos de fe, lo que nos muestra la Escritura es que esta oscuridad fue sobrenatural, hermanos. Fue sobrenatural. Sencillamente el sol estaba en su cenit y la luz se fue. Hubo una oscuridad sobrenatural. ¿Y qué significó, esta, qué significó esta oscuridad, hermanos? Y podemos ver de varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que la oscuridad en la Escritura significa que el juicio de Dios se está llevando a cabo. La oscuridad significa el juicio de Dios. Es la ira de Dios que está siendo aplicada sobre el pecado. Pero aquí estaba siendo puesta en Cristo mismo, hermanos. Se estaba ejecutando ese juicio de Dios en ese momento. Hermanos, las tinieblas, siempre en los cuerpos celestes, están asociadas al juicio de Dios. Solo imaginemos si tenemos un día precioso como tenemos aquí en Los Ángeles. Me encanta aquí el, el azul. Me gusta mucho porque en mi ciudad hay mucha nube. <ríe> Me encanta ver el azul acá. Y que en medio de ese sol radiante se volviera noche. Eso aterroriza, hermanos. Eso aterroriza. Miremos Isaías, cómo nos habla, cómo en el día del Señor que viene, los astros, los cuerpos celestiales van a ser oscurecidos. Miren Isaías 13, 9 y 10. Miren lo que dice Isaías 13, 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad 
y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia a los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, hermanos. Pero, ¿qué podemos ver acerca de esta oscuridad, hermanos? Fue un polvo, fue que uno como, como, como una tormenta de arena que algunos dicen, y oscureció el sol. No, hermanos, todo apunta a que fue el mismo sol que se oscureció. Y Lucas nos da más detalles en Lucas 23, 45, porque habla de esta misma oscuridad y dice que el mismo sol se oscureció. O sea, cuando miramos lo que escribe Lucas es que el mismo, el mismo sol bajó su luz. Ustedes tienen estas luces aquí como dimmers, es que se llama aquí como con variable, o sea, con voltaje variable. Es así, es como como que el sol bajó su intensidad, o sea, el mismo sol desde la fuente fue oscurecido. Y también nos dice el texto que las tinelas fueron sobre toda la tierra. Ahora, a partir del texto puede significar sobre toda la tierra, o sea, el planeta tierra en su totalidad, o también puede significar toda la tierra de Israel, porque esa palabra tierra tiene ambos, ambas connotaciones, se puede traducir de ambas formas. Solo les comento como dato interesante el testimonio de los padres de la iglesia que son aquellos hombres que fueron los líderes de la iglesia cristiana después de los apóstoles los padres de la iglesia afirman que dichas tinieblas se extendieron más allá de Israel o sea fue un hecho histórico pero el punto que nos interesa acá hermanos es que los que estaban viendo la cruz podían asociar a Cristo en la cruz con esta señal sobrenatural indicando que el juicio de Dios estaba allí en ese momento algo estaba pasando, hermanos. Algo estaba pasando, ellos podían verlo. Hermanos, y en esa oscuridad, porque hablo de la oscuridad, porque en esta oscuridad es el contexto donde Jesús, a pesar de estar exhausto, luego de haber perdido sangre por varias horas, con sus huesos descoyuntados y respirando con gran dificultad, clama a gran voz y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un clamor en medio del gran dolor físico y espiritual, hermanos. Hermanos, Cristo sufrió de verdad física y espiritualmente. Tristemente les enseña, ¿no? Que es que el verdadero sufrimiento fue espiritual. Sí, y fue grandísimo. Y hoy estamos mirando esto, pero los dos dolores fueron los dolores más in intensos que puede sentir un ser humano, tanto física como espiritualmente. Porque el hombre es cuerpo y alma. Y las dos partes del ser humano en Cristo sufrieron. Es por eso que él decía que se sentía triste hasta la muerte cuando estaba en Getsemaní. Y le decía a los discípulos que oraran con él. Porque ya sabía lo que venía. Desde que él nació ya sabía esto que iba a suceder, hermanos. Por eso tuvo que ser fortalecido en oración. Y después con su rostro adelante fue y fue a la cruz para tomar esa copa que el Padre decidió mantener sobre él. Y estas palabras son palabras del Salmo 22. Hermanos, Jesús no estaba recitando el Salmo 22. Jesús no usaba el Salmo Camándula. No sé si conocen la Camándula, que es lo que usan los católicos para hacer rosario, no. Hermanos, Jesús no está recitando un Salmo que él obviamente sabía de memoria. No, hermanos. Jesús está dando cumplimiento a dicho salmo para que se cumpliera la escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted lee el Salmo 22, es maravilloso cómo en el Salmo 22 se describe la crucifixión del Señor. 
de una manera sorprendente donde vemos el control de Dios que todo lo había preestablecido desde antes. Y ahora, entonces, ¿qué significaron estas palabras? ¿Qué significaron estas palabras? Hermanos, ¿cómo es posible que el Padre pasó a decir en varias ocasiones literalmente desde el cielo? Literalmente desde el cielo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Varias veces y las personas escucharon. Lo estaba confirmando y ahora el Padre pasa a guardar silencio mientras su hijo era torturado en la cruz y tenido por pecador. ¿Por qué guardaba el Padre silencio, hermanos? Y ahora su hijo amado clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, fue la única vez que Cristo se refirió a su Padre como Dios. La única vez. Siempre dijo, mi Padre siempre me escucha. Pero aquí, hermanos, dice Dios mío. Y ya empezamos a ver cosas de allí que esa comunión con Cristo, algo estaba pasando. ¿Qué significaban esas palabras? Y aunque vemos que Jesús percibía el abandono, del Padre. Él seguía aferrando a Dios, hermanos. No dice Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dice Dios mío. Dios mío. Tú eres mi única porción. Se mantuvo allí, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué significaron esas palabras, hermanos? ¿Qué significaron? Y antes de pasar, no quería mencionarlo, pero lo voy a mencionar. ¿Qué significa esta palabra? Abandonar. Significa darle la espalda a alguien, dejarlo desterrado cuando una persona tiene una necesidad, una necesidad grande. O sea, cuando una persona en ese momento tiene una necesidad que debe ser suplida. En ese momento la persona le da la espalda y se va. Eso es lo que significa eso. Es ese verbo, perdón. Esa palabra. Pero ¿qué significa en la Trinidad? ¿Qué significa esto en Dios? ¿Cómo así que el Padre abandonando al Hijo. Entonces, primero aclaremos lo que no significó. No significó la ruptura de la Trinidad. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jehová Dios es uno. El Dios trino siempre ha permanecido y permanecerá inmutable por toda la eternidad, porque es parte de sus atributos. Es decir, la Trinidad no se vio aquí afectada. Segundo, hermanos, no significó que Jesús tan solo se sintió abandonado por su Padre. No fue un sentimiento como, me siento abandonado, como nos pasa a nosotros. No se han sentido abandonados por Dios. ¿Pero nos ha abandonado? No. Este sí fue de verdad, hermanos. Este sí es de verdad. No solo se sintió abandonado, no fue imaginario, hermanos. Jesús estaba solo, hermanos. Y en ese momento Cristo, como nuestro sustituto, estaba llevando en su totalidad la ira de Dios que merecía el pecado de todos aquellos por los que Cristo estaba muriendo. Estaba llevando tu pecado y mi pecado en la cruz. Es decir, todo el pueblo de Dios a través de la historia, hermanos. Aunque la naturaleza de la Trinidad permaneció sin cambio, 
la comunión entre el Padre y el Hijo se suspendió temporalmente, pues Él se hizo pecado por nosotros. Y vuelvo a repetir, segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros, hermanos, allí en esa cruz. Hermanos, el Padre dando de la espalda al Hijo, pero vemos que la relación de Padre e Hijo igual se rompió esa comunión, pero voy a tomar una ilustración terrenal para entender un poco. Y ustedes que son padres, es como cuando su hijo comete una falla tan grande, o sea, hizo un mal tan grande a su hijo, que su hijo le habla y usted no quiere ni hablarle. Usted no le habla. El Señor en ese momento no podía mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión se había roto. ¿Por qué? Porque Cristo se había hecho pecado. Cristo no se había hecho pecador, sino pecado. Y en la cruz tomó nuestros pecados siendo puro e inocente. ¿Y por qué esta separación temporal, hermanos? ¿Por qué esta, falta, esta, esta ruptura temporal en la comunión del Padre y el Hijo? Porque nuestro Dios es puro y santo. Y el pecado y la maldad no pueden estar delante de Él. Lo ensucia. Lo ensucia, hermanos. Habacuc 1.13 dice, 1.13 muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y en ese momento, hermanos, se realizaba el glorioso intercambio del justo por los injustos. Aquella razón por la que el Hijo de Dios había venido al mundo. Galatas 3.13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo en la cruz, hermanos, tomaba nuestra maldición como aquellos que por naturaleza no podíamos hacer la voluntad de Dios y agradarle. No podíamos, hermanos. Acuérdense antes de Cristo, no podíamos agradarle a Dios. Nos redimió esa maldición. Pero es maravilloso que Isaías... Mucho tiempo antes profetizó acerca de esta salvación. Y basta un versículo poderoso, Isaías 53, 4, acerca de esta obra, hermanos. Esta obra a nuestro favor. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nuestro Señor en ese momento se quedó solo llevando la carga de todo nuestro pecado. Se quedó solo, hermanos. Le puedo asegurar que usted nunca ha estado solo, totalmente solo. Siempre ha habido alguien. Siempre ha encontrado consuelo en algo. Hasta si usa internet de pronto publica algo, no sé, para que lo escuchen y le sale una manito y ya ah, se consuela. Cristo estuvo solo, hermanos. Solo. 
¿Se puede imaginarse lo que es estar totalmente en aflicción, sufriendo injustamente y nadie está con usted? Ni Dios, ni Dios, hermanos. Cristo fue abandonado por todos los hombres y en ese momento fue abandonado también por su Padre. Llevó la soledad de nuestro pecado, la soledad de aquellos que van a estar solos en el lago de fuego, hermanos. Y es que la separación de Dios, hermanos, es el mayor dolor que puede existir. Es el mayor dolor que puede existir estar separado de nuestro Dios. Y Cristo la sufrió por nosotros. Él experimentó ese mayor dolor. Y por eso es que solo Cristo puede entenderte en cualquier sufrimiento o padecimiento que tú tengas. Cualquier padecimiento que tú tengas no es nada comparado a este momento. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay toda la aflicción que tuvo en la cruz, hermanos. Y esta separación y abandono, hermanos, fueron el precio del amor. Fueron el precio del amor. Amor al Padre, haciendo la voluntad del Padre para comprar, comprar un pueblo para Dios. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y amor por nosotros, como Pablo mismo lo reconoció de manera personal, porque esto es personal, hermanos. Gálatas 2.20, dice el amado apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí, por a sí mismo, por mí. Por mí. La teología es personal, hermanos. Por cada uno de nosotros, Cristo se entregó verdaderamente. Así como fue, fue genuino en su cuidado de María, fue genuino en morir por ti. Morir por mí y por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y vaya a esa cruz. Y es por eso que solo a Cristo podemos recurrir cuando nuestras vidas parecieran tonarse en oscuridad. ¿Cuántas veces nuestras vidas parecen que, que no hay luz? No sabemos qué hacer. Hermanos, solo aquel que es la luz verdadera, que puede dar vida a todo hombre, solo él puede dar vida a toda persona. A todo aquel que viene a él, Dios, Jesús, le puede dar vida. Juan 12, 46. Yo la luz del mundo he venido, perdón, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Solo la luz del mundo puede dar vida a todo hombre que viene a él, hermanos. Hermanos, esta oscuridad de tres horas en la plenitud del mediodía fue el reflejo fiel de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Una vida en tinieblas. Pero también es el reflejo fiel, hermanos, de lo que éramos antes de que nuestro Señor Jesús nos rescatara de nuestros abominables pecados. Así nuestra vida también estaba eclipsada, sin luz, sin amor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la oscuridad de aquellos que no han creído en Él para el perdón de pecados. Y si usted aún hoy no ha creído en Cristo para hallar luz y reconciliación con Dios, venga a Él y no enfrente el juicio de Dios de la separación eterna de Él. No enfrente ese dolor porque lo va 
destruir. Va a perder su propósito para siempre. Hermanos, pero más si hoy estamos en Cristo, nunca estamos solos. Nunca estaremos solos, hermanos. Nunca estaremos solos. Cristo, aquel que estuvo en la soledad por nuestro pecado, Él mismo intercede todos los días por nosotros. Su amor nos sustenta, su amor nos protege, su amor nos santifica y en su amor esperamos ver un día su rostro para que nuestra salvación sea culminada. Hermanos, qué seguridad y roca firme tenemos en nuestro Cristo. ¿Qué seguridad tenemos en Él? Permítame cerrar con las palabras de Pablo en Romanos 8.33 a 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque... Aunque meditamos en el dolor que, que Él padeció en la cruz, Señor. Él estuvo en la tristeza, el dolor de la separación para que nosotros hoy podamos tener gozo, Señor. De poder estar unidos a Ti en Él. Estar en Cristo, Dios, y tener la habitación de Tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque por su soledad en ese momento, ahora estamos contigo todo el tiempo. Y tú habitas en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesús bebió la copa amarga de tu ira. Tomó la soledad que le corresponde al pecado separado de ti, Señor. Y ahora estamos unidos a ti, Señor. Y el mismo Señor Jesús nos dijo que ese amor que tú tienes a tu Hijo ahora viene a nosotros, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gloria sea a ti por esta cruz, Señor. Gloria sea a ti por tu Hijo, Señor. Gracias por esta redención tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y oramos para que tú sigas siendo exaltado y glorificado en esta meditación, Señor. Lo pedimos así en el nombre de nuestro precioso Salvador. Amén.
y en ese mensaje verdad de la palabra de Dios que va 100% de acuerdo con este, col, este canto con la palabra de Dios dice oh la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, su luz brilló, resplandeció, la piedra angular nació, un hijo muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor. Libertad nos dio el Salvador, Rompió el poder del pecado, su gracia nos rescató, no hay más condenación, un hijo nos es dado, un niño nace hoy, el Dios poderoso, grande en amor. La muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor, santo es el Señor, mi alma hoy, gloria da al Señor solo
Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, para continuar con las palabras del Señor en la cruz, los invito a orar. Padre, estamos tan llenos de gozo en esta hora al recordar cada una de las frases y las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Si bien cada una de esas palabras tienen elementos de agonía, sufrimiento, carencia, cada una de ellas para nosotros representa la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no tendríamos el perdón de los pecados, porque tu palabra dice que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hay necesidad de que sean ofrecidos una y otra y otra vez. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y en esta noche nos gozamos, Señor, aunque lo hacemos con sobriedad, con gravedad, hay un elemento de gozo y de satisfacción al ver tu gran misericordia para con nosotros detrás de de este evento tan fuerte. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Ahora rogamos que nos ayudes a seguir meditando en esas palabras que sigan a continuación y rogamos que cada uno de nosotros sea edificado y tu nombre, sobre todo, glorificado. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas. A mí me toca, hermanos, la, la quinta frase o la quinta palabra del Señor Jesucristo y el pasaje es Juan 19, 28, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, se cumpliese la Escritura, tengo sed. En las grandes salas del mundo, donde se, se hacen obras de teatro o se presentan grandes obras musicales, especialmente donde hay producciones nuevas, contemporáneas, al siguiente día los críticos emiten una crítica ¿no? acerca de la obra teatral o musical. Y estas palabras tienen el propósito de describir si la obra en sí es una gran obra o es una obra carente o es una obra que dejó mucho que desear. La palabra de Dios describe para nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y en cada una de las palabras que son utilizadas, inspiradas por el Espíritu Santo, describen de una forma tan poderosa una, una tensión que se encuentra donde vemos, por ejemplo, palabras como estas, tengo sed donde en un término común, un término humano, es una simple expresión. ¿Qué de grande o qué de magnífico puede haber en una expresión como esta? Cuando trabajamos, como resultado tenemos sed. 
cuando hacemos ejercicio, tenemos sed. Por naturaleza necesitamos de hidratarnos, tenemos sed. Y cualquiera de nosotros que pueda decir o repetir esas palabras, tengo sed, no está diciendo nada que sea trascendental. Sin embargo, esas palabras en, las en la boca de nuestro Señor Jesucristo son trascendentales, son eternas por el significado que ellas tienen. Después de que el Señor Jesucristo se ha asegurado del cuidado de su madre, que es lo que vemos en el contexto, porque dice después de esto, Él ha terminado y para cumplirse la Escritura dice Él, tengo sed. Pero noten las palabras en el versículo donde dice después de esto. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. La primera frase que nosotros encontramos ahí en el texto después de esto, se refiere a un intervalo muy breve entre todo lo que está ocurriendo. La muerte del Señor Jesucristo no es un acontecimiento al azar, no es el cumplimiento de la voluntad de los hombres, sino que es la orquestación de Dios para nuestra salvación. Y cada uno de los eventos son como un minuto que tiene que correr y para que el minuto se cumpla tiene que haber 60 segundos. Cada evento, cada cosa, cada palabra, cada movimiento está orquestado por Dios. Por eso dice la frase, después de esto. Esto implica que el Señor tiene un absoluto control aún en medio de la crucifixión. Si bien el Padre está orquestando todo este evento por mano de hombres inicuos, al final de todo es Dios quien está cumpliendo su propósito. El versículo dice, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. El Señor Jesucristo se encarnó para cumplir fielmente los propósitos de Dios. Esta frase, ya todo estaba consumado, tiene que ver con el consejo eterno de la Trinidad en cuanto a la obra de la salvación, donde Dios el Padre envía a su Hijo, su Hijo viene, se encarga y vive una vida de perfecta obediencia, haciendo cada una de las cosas que el Padre le mandó hacer en su voluntad y estos eventos que tienen que ver para nuestra salvación se han cumplido a la perfección. Y en esta frase donde dice, ya todo estaba consumado, la palabra más importante aquí es la palabra consumado, porque esta, esta palabra está en la gramática, por ejemplo, cuando hablamos en un tiempo perfecto, pero tiene una voz pasiva. Es un evento donde el énfasis está en el resultado de lo que se ha hecho. No tanto en lo que se hizo, sino en el efecto que esto va a llevar. El resultado perdurable, la acción que el Señor está haciendo aquí. Noten que la frase también nos dice que el Señor Jesucristo dijo, sus palabras fueron claras, no balbuceó, no murmuró, el Señor Jesús dijo. Y esto es importante entenderlo porque esto tiene que ver con una forma coherente de expresarse. No tiene que ver, no tiene que ver con un hombre que en sí está 
sufriendo la agonía en la cruz, Él está consciente. Él está sufriendo, pero está coherente, está en control aún en medio de los sufrimientos. Y nos dice el versículo ahí que dijo para que se cumpliese la Escritura. Esto es una cita del Salmo 69, versículo 21, donde nos dice la Escritura, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y aquí se están cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Es importante notar que la Escritura se cumple en cada uno de los eventos del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo es como si fuera, aunque no lo es, una obra de teatro donde todo está escrito. Y en cada uno de los episodios de la obra de teatro ya se sabe lo que va a ocurrir. Sin embargo, esta es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, estaba profetizado que él hablaría de su sed, tendría sed, exclamaría, tengo sed. Pero también nos dice el Salmo 41, versículo número 9, que su amigo cercano lo traiciona. En el Salmo 31, 11, dice que fue abandonado por sus amigos, por los cercanos, los discípulos. En el Salmo 35, 11, habla de las falsas acusaciones que se hacen contra él. En Isaías 53, 7, habla de el silencio ante sus opresores, sus jueces. En Isaías 53, 9, habla del ser probado, eh, juzgado sin culpa. En Isaías 53, 12, de la numeración de los transgresores. En el Salmo 22, 16, el ser crucificado. En el Salmo 109, 25, la burla de sus espectadores. En el Salmo 22, versículos 7 al 8, la, la burla de la no liberación. En el Salmo 22, 18, el jugar o, o echar en suerte las vestiduras. En, el Salmo, en Isaías 53, 12, la oración por sus enemigos. En el Salmo 22, 1, el ser abandonado por Dios. Como ustedes pueden ver, hermanos, cada uno de los eventos o de los acontecimientos momento a momento fue, por decirlo así, prescrito, fue previsto, fue ordenado por Dios el Padre. Y esto nos muestra que Dios en su soberanía está realizando la obra de la cruz. Ahora, cuando observamos las palabras en las que vamos a enfocar nuestra atención, tengo sed, en un sentido parecen palabras que son comunes, pero en otro sentido son palabras de suma importancia por quien las dijo. En esas palabras hay una ironía. La ironía está en que el creador de los cielos y la tierra, el que creó los mares, los ríos, el que inundó este mundo en agua, el que es la peña de Oref que brota el agua que sostuvo a su pueblo en el desierto, ahora él mismo está careciendo de agua. Él tiene sed. Él, la ironía está también en que él mismo es el agua de vida. Él es el que da agua a todo ser viviente y todo aquel que de él toma no volverá a tener sed. Y aquí vemos esta tremenda ironía en que él dice, tengo sed. El Dios de toda gracia, 
el Dios de toda misericordia que hace salir el sol para los justos y los injustos, ahora carece él mismo de algo y está en mano de sus enemigos, en mano de sus transgresores. En este versículo, hermanos, también encontramos la humanidad del Señor Jesucristo cuando él dice, tengo sed. Tengo sed, como ya vimos una profecía del Antiguo Testamento, Salmo 69, 21. La Biblia nos dice que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre y siendo hombre era 100% Dios, 100% hombre. Y hay una doctrina que se llama la unión hipostática de Cristo que describe esto con detalle. Pero cuando leemos los evangelios, nosotros vemos que el Señor se cansó, el Señor tuvo hambre, el Señor lloró, fue tentado, se enojó, durmió. Y sin embargo, a pesar de toda esta evidencia de su humanidad, siempre ha habido quien ha negado la humanidad del Señor Jesucristo. Los herejes desde el principio siempre han estado. Hay una herejía que se llama el docetismo. Los, esta herejía se deriva del nombre de una palabra en griego que significa que es doqueo y significa parecer o tener apariencia. Y algunos decían que Cristo en realidad no se encarnó, sino que tenía una apariencia de ser un ser humano, pero que en realidad no lo era. Para los docetistas la existencia material es intrínsecamente mala. Ellos tenían la visión propuesta por el filósofo Platón. Por tanto, para ellos era imposible que el Hijo de Dios, puro y santo, tomara por así, para sí mismo una carne pecaminosa. Creían que el Hijo de Dios apareció en la tierra como una ilusión, como una especie de teofanía. Jesús no tenía cuerpo humano, decían ellos, no podía sufrir ni morir de verdad. Las implicaciones de esto es que si en realidad el Señor Jesucristo no tuviera un cuerpo humano, no podría haber muerto por nosotros. Y eso es algo grave. Porque dice la Escritura, quiero que vayan conmigo a leer un par de pasajes que están en el libro de Hebreos, donde ese tema se toca en profundidad. Y el primero de ellos está en Hebreos 2, en el versículo número 14. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este pasaje nos muestra la necesidad de que el Señor Jesucristo poseyera un cuerpo, de que la encarnación fuera real. Entonces, cuando vemos aquí en la cruz al Señor Jesucristo decir, tengo sed, en realidad Él tiene sed, él, él, él tiene una sed física como la que usted y yo podemos tener, aunque en el caso era por el caso de la aflicción en la cruz. 
Pensando un poco más en la historia de, los, de esta herejía, hubo hombres que pelearon contra ella. Por ejemplo, Irineo se opuso a un tal Valentino y escribió una obra en cinco volúmenes contra los errores de los docetistas. Imagínense la gravedad, tener que escribir cinco volúmenes para contrarrestar una herejía o combatir una herejía. Marción fue otro famoso miembro de la secta docetista y Tertuliano le refutó y tomó su pluma para combatir las enseñanzas de este falso maestro. El padre de la iglesia, Ignacio, obispo de Antioquía, insistió en el uso de realmente y verdaderamente como descripciones de la naturaleza divina y humana de Cristo, en contradicción al uso de los docetistas que decían aparentemente para referirse a la humanidad de Cristo. No, hermanos, el Señor Jesucristo era verdaderamente hombre. Otro pasaje de las Escrituras, ahí en Hebreos, capítulo número 10, en el versículo número 4, el versículo número 10, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expasiones por el pecado no te agradaron, entonces dije, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ahora escuchen esto, hermanos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Vemos entonces, hermanos, la gravedad y la implicación de estas palabras. Jesús, verdaderamente, Jesús realmente se encarnó y se hizo hombre. Cuando pensemos en un pasaje como estos, hermanos, damos gracias al Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, por haber tomado un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, para poder ser ofrecido como una ofrenda perfecta, uno que quita el pecado de una vez y para siempre, que termina una obra perfecta en la cual nosotros podemos confiar. Y esta es nuestra confianza, que el Hijo de Dios verdaderamente se encarnó, murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si Él no hubiera poseído un cuerpo humano y hubiera sido una mera ficción o algo o una mera apariencia, de nada hubiera servido su sacrificio. Por eso damos gloria al Señor. La sexta palabra, ahí mismo enseguida, en Juan 19, 30, Encontramos, encontramos en las palabras de, de Juan la siguiente frase, dice el versículo número 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La frase consumado es, aparece aquí, si ustedes observan, 
por segunda vez. Y por causa del tiempo, en la primera palabra no expliqué el significado de la frase, como quisiera haberlo explicado, pero ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Aparece aquí, y aunque la escritura aquí, el énfasis está en consumado es, seguramente se refiere al sufrimiento y a la vida terrenal del Señor Jesucristo y a la tarea de traer la salvación a todos aquel que en él creen. Habla de una obra, de haber hecho una obra completa que, que, que anteriormente se le había otorgado o se le había entregado para que cumpliera. En Juan capítulo 17, en el versículo número 4, en su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla aquí y dice que consumado es, esto se refiere específicamente a la obra encargada por el Padre, la obra de nuestra salvación. Y es importante, hermanos, porque aunque cuando hablamos de palabras bíblicas y nosotros no predicamos palabras, sino exponemos la Escritura, las palabras tienen mucho significado. Y en este caso, esta palabra consumado es, era una palabra que se utilizaba, según algunos historiadores, y se ha encontrado en papeles donde se salda una cuenta. Y esto es muy común y creo que nosotros lo podemos entender, especialmente en cualquier época de la vida. Cuando uno va a un lugar y tiene un crédito, cada compra que hace se le anota en un papel. Y si la persona llega a pagar su deuda, hay, una, hay un sello generalmente que se le pone pagado ¿no? o cancelado. Y esta es la idea con esta palabra. La deuda que existía ahora ha sido cancelada en su totalidad. Este papel, esta nota, nadie lo puede usar en contra nuestra en este caso. Y observamos aquí que estas palabras que se utilizan aquí en el griego tetelestai aparece en un tiempo perfecto, en un tiempo en el que en todo momento tiene su efecto, por decirlo de esta manera. En un tiempo en el que no importa eh, lo que se diga en cuanto a la deuda, la frase consumado está indica que todo ha sido terminado. Algunos comentaristas dicen que quizás esta palabra se refiere a que el, el sacrificio, el sufrimiento se terminó. Otros dicen que quizás son palabras de fracaso, pero obviamente son comentaristas liberales. Pero la palabra de Dios nos dice que esto en realidad es un grito victorioso porque el propósito de Dios ha triunfado sobre la muerte. Esto es lo que en realidad significa. Esta última es la, la interpretación correcta y tiene que ver con lo que Juan ha dicho ya repetidamente en el contexto y, y lo vemos ya en el versículo que leímos en Juan 17, 4, donde dice, he acabado la obra que me, que me diste que hiciese, ya está terminado. 
un, un escritor llamado James Diney escribió un libro que se llama La Muerte de Cristo. Y en ese libro hace varias menciones acerca de la, de la obra, de, lo, de la culminación de la obra de Cristo. Y una de las menciones que él hace en este libro dice lo siguiente. El Hijo del Hombre debe ser levantado para salvar a los creyentes. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para, para que no permanezca solo. No se dice mucho en verdad para explicar esto. Los diversos fines asegurados por la muerte de Cristo, el beneficio del rebaño por el que como buen pastor da su vida por las ovejas, la vida eterna a los que en él creen, la reunión en torno a el como centro de los hijos de Dios han sido tomados los dispersos, de modo que se convierte en la cabeza de una nueva humanidad. Todos ellos sin duda dependen de algún modo de ella, por el evangelista que nos habla de esos esfuerzos y la palabra es consumado es. Hermanos, esta palabra a nosotros nos da la certeza de que nada hay en nuestra cuenta de que delante de los ojos de Dios no hay nada que nos impida estar delante de Él. Porque por cuanto la fe en el Señor Jesucristo, hemos sido justificados, declarados justos, de una posición correcta delante de Él. Y no hay nada que estorbe ahora nuestra, nuestra relación. Esta palabra también comunica la, la acción de cumplir esta tarea que ya ha sido otorgada y vemos al Señor Jesucristo como el fiel Hijo de Dios en el cual Dios confió y nosotros podemos confiar también. Él cumplió para con Dios y Él cumple para con nosotros. La Escritura dice, por ejemplo, en Colosenses 3.13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y en el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la cruz, al cumplir el Señor con la obra que el Padre le encargó, Él realmente lo que hizo y logró por nosotros es una salvación perfecta. Jesucristo es fiel, hermanos. Y Él demostró fidelidad al Padre, por lo tanto, nosotros podemos confiar en el Señor Jesucristo y en su obra. Séptima palabra, Lucas 23, 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras del Señor Jesús de la cruz son, sin excepción, una cita del Antiguo Testamento que se encuentra en el Salmo 31, en el versículo número 5, donde dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y esta palabra expresa, hermanos, la, la fe, la confianza del Hijo de Dios en el Padre y habla de esa relación estrecha que se cultivó en la eternidad. Cuando vemos nosotros en Juan 1.1, donde dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Algunos traductores dicen que se puede traducir cara a cara con Dios. 
en una perfecta comunión con Dios y esa perfecta confianza y comunión con Dios son la que hacen al Señor expresar en tus manos encomiendo mi espíritu. En estas palabras el Señor Jesús está expresando una vez más, enfatizo, absoluta confianza en Dios. En el momento más oscuro de su vida, él tuvo un gran clamor. Y este gran clamor indica que había angustia, dolor, separación y todo aquello que él pagó por el precio de nuestro pecado para producir una salvación perfecta para todos aquellos que creen en él. Entonces, vemos aquí el Señor Jesucristo entregando al Padre en esta plena confianza donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos una vez más al Señor Jesucristo en control de todas las cosas. Él, si bien no está muriendo como un pecador criminal, está muriendo como un justo, pero no está muriendo como uno que está desposeído. Él tiene el control. Él sigue siendo soberano. Jesús está aquí en control hasta el último minuto. Aquí Jesús, como ya lo mencioné, cita el Salmo 31.5 y parece que está muriendo como Él lo había dicho. En Juan 10.18 nos dice Él mismo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. Él la puso voluntariamente. Él la tomó. Él confió en el Padre. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. En primera de Pedro 2.23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos, nosotros podemos aprender de esta frase que así como Cristo confió en el Padre, así nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios en todo tiempo. Podemos encomendar nuestra vida bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación, no importa qué es lo que estemos pasando, podemos encomendar nuestra vida al Señor Jesús, como dice Pedro en primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían con mucha lentitud. Pero aquí el Señor, con un pleno control de la situación, solo entregó su alma y nos dice las Escrituras que Él tiene el poder para tomarla, para entregarla y para tomarla. Así que, Él se ofreció a sí mismo, hermanos, a Dios. En Hebreos 9.14, nos dice la Escritura, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, en 
el jardín del Edén, en el, perdón, en el jardín de Getsemaní, en el momento que llegaron para arrestarlo, él tenía todo bajo control. ¿Recuerdan que, a, que él pregunta a quién buscan? Y ellos responden a Jesús. Y cuando él dice, yo soy, todos caen. Él tiene el control sobre todo. Para mostrar, no lo arrestaron porque se sobrepusieron a él. En todo momento, él puso su vida voluntariamente. Ese es el poder del sacrificio de Cristo. Voluntariamente lo hizo, hermanos. Y eso nos muestra el gran amor que él tiene por nosotros. Él, él, él murió una muerte voluntariamente. No lo forzó el Padre a que viniera y muriera por nosotros. Él voluntariamente lo hizo. Y por esa razón es nuestro gran Salvador. Él es a quien nosotros consideramos el amante de nuestra alma. Él es quien verdaderamente ama nuestra alma, se interesa por ella. Y en momentos, como ya lo vimos en una de las palabras anteriores, que parezca que estamos desamparados, en realidad Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos confiar en Él así como Él confió en el Padre. Hermanos, nuestro Señor murió por nuestros pecados en la cruz y fue sepultado en un día como hoy. Sin embargo, la Escritura nos dice que la, que la tumba no le pudo retener. Él resucitó y como si el Señor nos permite el domingo, hablaremos acerca de la resurrección, podemos tener confianza en Él. Hermanos, aquí solo resta una pregunta. No hay duda de la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿has confiado en Jesucristo para el perdón de tus pecados? Esa es nuestra profesión. Para salvación necesitas de profesar que Jesucristo es el único Salvador y que no hay otro. Que Él es el único que por medio de su sacrificio ofrece perdón de pecados. Para ser salvo hay que profesar eso. Para vivir como un creyente hay que vivir profesando eso. Esa es nuestra profesión de fe. Jesucristo se ofreció por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué gran Salvador tenemos, hermanos. Grande, poderoso, bello, tierno, compasivo, inmenso, magnífico. No hay palabras que sean suficientes para hacerle justicia y describir lo maravilloso. Es tan glorioso que la eternidad no es suficiente para descubrirlo, para conocerlo, para alabarlo. Por eso en lo que tenemos entendimiento hoy, debemos de regocijarnos delante de su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos has concedido poder congregarnos en este momento para meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Hemos visto estas siete frases, estos dichos de nuestro Señor, que hablan y describen la potente 
obra de salvación, que hablan y describen el plan que se forjó en la eternidad, el plan de salvación, el plan de Dios de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que por medio de su sacrificio todo aquel que pone su confianza en Él reciba vida eterna. Señor, gracias porque en lo que podemos meditamos en tu palabra y seguramente que en lo que nos permitas vivir antes de tu venida seguiremos meditando y siempre viviremos maravillados. Viviremos en, ah, en una expresión de, que, que tiene que ver con la grandeza de tu obra. Gracias, Señor, por habernos salvado. Oro, Señor, por si entre nosotros hay alguien que aún está en sus delitos y pecados. No te conoce como su Salvador. No ha experimentado el perdón de sus pecados. Ruego, Señor, para que tú abras sus ojos y te pueda ver por quien tú eres, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Señor, abre sus ojos para que puedan verte a ti como la puerta por medio de la cual se entre. Que te vean a ti como el camino por el cual se va la salvación. Que te vean a ti como la vida eterna, como el único Dios verdadero que ofrece perdón de pecados. Gracias una vez más porque en tu misericordia tú nos salvaste. Algunos ya hace muchos años, otros quizás no tantos. Pero mientras más vivimos y contemplamos tu obra a nuestro favor, más nos maravillamos. Por eso te exaltamos y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que la honra y la gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy y por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ah, ¿Hay otro canto? ¿No? Okay. ¿Hay comida? <risa>